0: Hola, estamos con Andrea Reyes Saldías, que trabaja en el Ministerio de la Mujer. Andrea, ¿qué haces ahí?
1: Hola, mira, eh, el trabajo que yo hago, un trabajo que vengo haciendo hace muchos años, que ahora se hace en el Ministerio del año 2016, que es eh, a partir de la o a través de la División de Política de Igualdad. Nosotros tenemos el rol de trabajar articuladamente y coordinadamente con todos los ministerios de servicios públicos y otras áreas u otras instituciones del Estado para lograr el objetivo que y la función que tiene el Ministerio de la Mujer, que es disminuir y, ojalá en la mayoría de los casos, eliminar la desigualdad de género. Tarea compleja, titánica, que estamos haciendo ahora y que esperamos que se siga haciendo por mucho tiempo y logremos disminuir la inequidad.
0: En ese sentido, ¿cómo es la respuesta de la gente? ¿Hacia adentro? ¿Cómo se vive?
1: A ver, hacia adentro de, de, de lo que es el gobierno. Yo, yo no hablaré del gobierno, hablaré del Estado, porque esto traspasa, la, traspasa los gobiernos. O sea, sí,
0: el, totalmente. El, este,
1: este trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos desde el año 91 hasta ahora, han pasado todos los gobiernos. Por lo tanto, en este rol en que nosotros nos articulamos con el Estado... Eh, en lo interno yo diría en lo interno a nivel estatal hemos ido de menos a más te puedo comentar que el año 91 cuando partimos e incluso hasta como el año 2000 que ya llevamos nueve años de institucionalidad de igualdad de género en Chile formar con recursos y todo había mucha gente considerada que era innecesario aquí en la locas del CERNAM eh, cuando le pedíamos hacer cosas que evidentemente cuando se creó el CERNAM ahora eh, estamos como un ministerio cuando el señor Cernam se creó como organismo coordinador de política pública de igualdad de género por lo tanto nuestro rol no era implementar políticas, sino que hacer que los otros hicieran la política el mismo rol que tenemos ahora, nosotros no implementamos políticas de género, excepto dos otras cosas pero nuestro rol es coordinar para que otros hagan Bueno, en ese tiempo, cuando nosotros íbamos a educación, a salud, a trabajo a ver de qué manera implementamos los planes de igualdad entre mi mujer y todo eso, ellos nos decían bueno, le vamos a tener que hacer la pega al le estamos haciendo la pega a ustedes entonces nosotros hicimos toda una labor que hoy en día ya se entiende más pedagógica de hacer entender al Estado y a los funcionarios y la públicas y a los encargados y jefes y jefas de servicio y ministros y ministras que esto no era rol solo del Sermán que todo mi, el servicio de la Administración Pública tiene obligaciones en este tema, porque si yo quiero mejorar y disminuir la, los estereotipos de género, la inequidad de género en el ámbito de la educación, que hay muchos, no lo vamos a hacer nosotras, lo tiene que hacer la educación. Si nosotros tenemos un diagnóstico que muestra desigualdad de género y necesidades de género en el área de la salud, evidentemente que lo que tenemos que hacer es ir con todo nuestro paquete de demandas y necesidades al Ministerio de Salud para que lo haga el Ministerio de Salud. Entonces cuando partimos había una respuesta bastante de rechazo o de decir, esto no es pega de nosotros. En cambio, hoy día hay mucha más receptividad, ya está como instalado que esto es rol de todos y no solo nuestro, pero siempre quedan en alguna área, eh, pueden ser personas, yo, yo, yo no diría instituciones, pero sí personas que siguen pensando que no están haciendo la pega o que esta pega no es tan interesante o no es tan importante, que les quita tiempo para hacer su pega de verdad, y que nosotros vamos y le pedimos esto y lo recargamos al trabajo. Esas cosas persisten un poco, pero ya está bastante más instalado que obligación de todo hacerlo.
0: ¿Esto es una obligación? ¿Es una necesidad?
1: Es una obligación de todo la, el aparato público. O sea, si yo trabajo en administración pública y trabajo en políticas públicas, en programas que llegan a las personas evidentemente que es obligación tener esta mirada de, de igualdad de género nosotros tenemos que hacer análisis de género o análisis con enfoque de género de todo lo que hacemos porque las políticas públicas no son neutras nunca han sido neutras para ningún área entonces si nosotros creemos que lo que hacemos porque está armado, bien hecho, metodológicamente o académicamente bien diseñado es neutro porque está académicamente bien hecho estamos equivocados porque las políticas públicas pueden profundizar inequidades, no solo de género, sino de inequidades sociales, inequidades de otro tipo. Entonces, no es cosa de decir, ah no, como nos decían antes, ah no, pero pues si yo todo lo hago neutro. Así que aquí todo es para hombres y mujeres, porque nuestras políticas son neutras. Pero cuando empezamos a meter análisis de género, o perspectiva de género, lo que se hacía, empezaron a salir todas las barreras e inequidades que desde la administración de esos servicios o desde la manera como se gestionan esos programas de políticas públicas había para las mujeres
0: ¿Y los programas y políticas públicas eh, cuántos después vinieron de que se instalaran las primeras leyes de género?
1: Lo que pasa es que nosotros hemos hecho dos cosas incorporar género a lo que ya se hace y por otra parte empezar a generar programas específicos nuevos con perspectiva de género o derechamente de igualdad de género ¿Y cuál es la diferencia en eso? Por ejemplo, eh, no sé, todavía hay un caso. En educación, todos los años, como política de educación, se generan los textos escolares. Uh -huh. Para eso se hacen licitaciones con empresas externas, que son las editoriales, qué sé yo. Uh -huh. Antes las editoriales, aparte que se les entregaban, por supuesto, ciertos requerimientos específicos de contenido, de tamaño, de uh -huh. en fin, pero que tenían mucho más que con lo curricular, nunca se les pidió nada que tuviera que ver con que las imágenes no fueran estereotipadas, con que en el texto no se discriminara a hombre hombres y mujeres, o sea que hubiese, eh, en ese sentido no hubiera estereotipos. entonces una política que viene de siempre, nosotros hemos logrado, porque hoy día eso sí se hace hemos logrado incorporar una política antigua se puede decir, incorporada en los dos géneros, en el sentido que ellos hoy día, entre la, las bases técnicas para poder postular a, a hacer libros para todos los niños y niñas de Chile tienen que cumplir con ciertos requisitos de igualdad de género. Eso es una política que se venía haciendo y se arregló, por decirlo de alguna manera. Claro. Por ejemplo, en el INDAP antiguamente eh, había ciertos programas y ciertos beneficios como subsidios, cosas que se dan. Hay mucho en el INDAP por el tema del, de los emprendimientos que pueden postular a, a ciertos programas. Entonces uh -huh. ellos decían: Pero nosotros tenemos todo esto y 20% mujeres, no más que damos eso y mujeres. Bueno, veamos por qué está llegando un 20% de mujeres y no hay 50 y 50. Bueno, se realizaron, por ejemplo, todos sus eh, documentos legales donde, se, donde aparecía, cuáles eran los requisitos, quiénes podían y quién no podían postular, qué características, y todo eso discriminaba a las mujeres. Porque tenían que ser propietarios, porque tenían que ser esto, todo, todo, y resulta que todas esas características las cumplían los hombres y no las cumplían las mujeres. Bueno, todo eso se modificó. Y hoy día, en la mayoría de los programas de lindad, o son programas específicos para mujeres porque se ha hecho un nicho y es una política nueva de apuntar a las necesidades en el área rural en el área de desarrollo agrícola a mujeres, o eh, cuando son mixtos están relativamente paritarios. Entonces, eh, se crean programas nuevos políticas nuevas o tú intervienes una política que ya se está haciendo para mejorarla desde la perspectiva de género. Y en cuanto a políticas nuevas que hayan nacido de cero, yo diría que todas las políticas sobre violencia contra las mujeres que partimos en el CERNAM con violencia intrafamiliar, pero hoy ya, ya estamos con todo tipo de violencia, que estamos hablando de violencia de género y no solo de violencia intrafamiliar, son políticas nuevas, antes no existían. Cuando nosotros llegamos al CERNAM en el año 91, no había nada. Y cuando la mujer iba a denunciar a Carabinero, la mandaban de vuelta a la casa porque le tenían que hacer caso al marido, si no, no, no había otra manera de hacer las cosas, o le preguntaban, pero señor, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted por qué, por qué no le hace caso al marido? Entonces, pasamos de un estado en donde la violencia intrafamiliar, en ese tiempo que solo se hablaba de violencia intrafamiliar, era un tema privado, a ser un problema de política pública. Entonces ahí tú ahí tú puedes visualizar cómo se han generado también políticas nuevas. Otra cosa es que después evaluamos si esas políticas son las mejores, si estamos llegando bien a todo lo que hay que llegar, etc. Pero de, de eso no existía nada. Otro ejemplo de políticas nuevas en materia de género que se, ta, se hacen, pero que igual hay un déficit importante, es eh, por ejemplo el tema de embarazo adolescente o sexualidad juvenil. También en ese tiempo no había nada y hoy día todo el mundo tiene claro que se requiere educación sexual a todos los niveles, de acuerdo a las necesidad de desarrollo de los niños y las niñas, que los jóvenes tienen derecho a tener acceso a métodos anticonceptivos, información, a consejería, y eso antes no existía. Y empezó a existir porque, bueno, voy a ir para atrás, porque hubo una, una conferencia mundial de población el año 94, que fue en el Cairo, y luego el año 95, que fue la, conferencia, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, en donde se tomaron todos esos temas que tenían que ver con derechos sexuales, con sexualidad y reproducción, en ese tiempo todavía no se hablaba de derechos sexuales y reproductivos, y se consideró que a los jóvenes, sobre todo a las niñas, había que enseñarles y había que formarlas en sus derechos y en, y en el acceso a, a métodos de planificación familiar y a educación sexual en general. Entonces, ha habido políticas nuevas y ha habido políticas en, en las que se ido incorporando este elemento.
0: Bajo este escenario, respecto de una mirada global, tú me comentabas recién que hoy día aparecía un estudio eh, de la ONU donde dice que en algunos puntos se ha avanzado y en algunos puntos se ha retrocedido. Respecto a eso, por ejemplo, yo leía que para el 2050 el Islam va a ser la religión más popular en Europa. Culturas como esa, que no solamente tiene un credo religioso, sino que implica una mirada de género, van modificando las políticas públicas y las relaciones sí. entre las personas. ¿Cuál es tu mirada global de lo que está pasando?
1: Yo creo que ahí es un tema bien complejo, porque todas las religiones tienen una visión de género específica. Y específicamente en el Islam, lo que yo, yo no sé qué es el Islam ni nada, pero sí sé que el Islam en sí mismo, como su base, no son tan machistas... Ni tan discriminadoras contra la mujer que como es su implementación en la vida cotidiana. Porque hay países islámicos en que las mujeres tienen relativamente garantizados sus derechos y hay otros países islámicos donde ni siquiera pueden estudiar, como en Afganistán o los países donde son mucho más conservadores en eso. Entonces, si la. Si la proyección es que el año 2050 la mayoría va a ser islámico, habría que pensar, bueno, ojalá sean de los islámicos menos, bueno, <risa> menos conservadores sí, sí. Y, no tan, y no tan extremos, porque la verdad que los, los países islámicos, musulmanes, qué sé yo, hay situaciones en las mujeres que son espantosas. O sea, que uno no se imagina cómo en pleno siglo XXI todavía hay mujeres que tienen que andar tapadas por la calle y eso no fuera nada sino que le deben obediencia a los maridos, no pueden salir a la calle sola, cuando el marido se muere quedan sin nada porque ellos no tienen derecho ni a trabajar. Entonces, evidentemente, esas son situaciones que uno pensaría que son como de la Edad Media y se están viviendo en este minuto. Entonces, a mí me parece que, la, que las religiones que llevan de por sí una, un, integrado una, una forma de ver el mundo, la vida y cómo deben ser los seres humanos, tiene que hacer esos cambios también, porque si no, o sea, o llegamos más fuertemente a través de la cultura, a través de la política, a hacer esos cambios, y si no, se nos va a ir metiendo este tipo de religiones, con, esta, con este tipo de bajada de la religión, que son totalmente nocivas para la igualdad de género. Entonces, si el año 2050 se ve así el futuro, no cuento terrible. <risa> Yo creo que cada vez y en mi opinión personal cada vez debida, eh, las religiones tener menos incidencia en la política pública por lo tanto también si el año 2050 la mayoría de la gente va a ser de religión islámica problema de ellos en ese sentido pero los estados tienen que ser laicos y las políticas públicas no tienen que estar asociadas a un tipo de religión ¿ya? sabemos que hay países que son países, no sé si es teocrático, no sé cómo, pero que en el fondo su política pública está a la religión imperante, ya, va quedando poco de eso, pero todavía hay. Por lo menos en el ámbito más occidental del mundo eso ya, ya no existe, los estados son laicos. Entonces yo me imagino que por ese lado, del avance de la democracia, el avance de los derechos humanos, el derecho a las personas, deberían ir a avanzar ahí terminando con estos estados más teocráticos y avanzar a estados laicos real, más reales. Ahora, ¿cómo se trabaja en esos estados laicos? Con esta cultura religiosa, discriminadora, que seguramente van a formar a sus hijos y a sus hijas en esa lógica, van a ir a colegios donde se le, también se les insiste en eso, en fin, bueno, eso es todo un, un desafío importante para la política pública. Yo creo que esta mirada más universal de los seres humanos, de las personas, porque el tema de género no solo las mujeres, pues si también eso, hombres y mujeres están involucrados en esto y requerimos tener igualdad, de derechos, igualdad de oportunidades, ¿eh? siempre debiéramos tratar, todos los que nos interesan los temas públicos, de estar trabajándolo de manera súper fuerte y súper intensa para que luego las elecciones personales que tenga cada ser humano y cada familia no tengan un impacto tan grande en la vida de todo el mundo, que quieran legislar de manera distinta, que quieran imponer cosas a todos, que eso sí que no ha sido para la democracia, creo yo.
0: Y también el mundo llega a nuestro país, a Chile, y hoy día tenemos una multiculturalidad y cada vez hay más migración desde distintos lugares del mundo. ¿Cómo han trabajado ese tema allí en el Ministerio?
1: Así como tan directamente trabajado con la diversidad, yo diría que no ha habido todavía una, por lo menos en este ministerio, en, en otro probablemente en desarrollo social y en algunos otros habrán cosas más concretas. Nosotros tenemos diagnóstico y tenemos una mirada y tenemos claridad de que hay una sociedad di diferente de las mujeres que vienen de otros países de, y de las mujeres que, que tienen otras realidades. Como, como mujer inmigrante y etcétera. Lo que no tenemos hoy día es una, una política específica para abordar ese tipo de, de, de población nueva que llega y se integra a esta sociedad. Pero sí en los programas que trabaja el CERNAM, que son los programas más directos, que yo en un principio te decía que nosotros como ministerio no tenemos políticas específicas que se implementen directamente del ministerio, pero las que sí hay son las la políticas o programas del CERNAM que sí van directamente a las personas que son los programas de Jefatura de Femenina, el programa de mmm, Mujer Sexualidad y Efectividad, los programas de Atención de Violencia, Atención y Prevención de Violencia. En esos programas sí se está incorporando la dimensión eh, tanto de mujeres migrantes, mujeres afrodescendientes o de pueblo originario y hay una tercera de discapacidad. Entonces ahí en los programas sí se está abordando, eh, por una parte, eh, tener la apertura para incorporar a, a personas que tienen bienes, que son mujeres que tienen estas características, pero también empezar a analizar cuáles son sus demandas específicas desde el punto de vista de la igualdad de género, si son o no son diferentes a las necesidades que tenemos todas las mujeres en general, ahora mujeres en general es decir, porque hay una diversidad enorme de mujeres, pero hay temas sí que son generales para todas, como la necesidad de contar con un sueldo, de tener un trabajo, de que sus hijos vayan al colegio y estén tranquilos mientras ya están trabajando, que son un poco las cosas que hacen los programa, que si bien violencia en la pareja tengan donde acudir y se les proteja, en eso es como, es como común. Pero probablemente, ya yendo más al detalle, hay ciertas necesidades de las mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas de distinto tipo o migrantes que, evidentemente, requieren una, una atención distinta. Y eso yo creo que está más avanzado en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Salud Social.
0: Con la modernidad viene el acceso a la información. ¿Tú crees que existe discriminación eh, en ese aspecto con las mujeres eh, en el acceso a la información hoy en día?
1: Las mujeres eh, se informan menos o tienen menos acceso a llegar a cierta información que los hombres, pero eso también es cultural, pues no es un tema de capacidad, sino es un tema de cultura. De hecho, muchos programas públicos con los que nosotros trabajamos, cuando generan esta plataforma para que postulen en línea, qué sé si yo, siempre es un problema. Porque nos falta la que no sabe, la que no tiene la forma de acceder, y qué sé yo. Entonces, se ha diagnosticado, y eso sí es un tema que hemos trabajado con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones: Perfecto. ese punto, porque las mujeres requieren eh, mayor acceso y mayores facilidades para poder acceder en igualdad de condiciones que los hombres a, eh, a Internet, a, a información que se pueda eh, obtener a través, de lo, a través de los medios digitales. Etcétera. Así que sí hay, no hay tanta y seguramente si desagregamos ese déficit por edad, las de 30 deben tener la misma información que los hombres, las mismas capacidades para llegar a esa información, pero probablemente de los 50 para arriba eso debe ser distinto, no tengo ese dato tan exacto, pero sí, sí sé que hay, hay diferencia es un punto.
0: Bueno, respecto a lo claro que tú me acabas de decir de la diferencia de tareas que hay, ¿cómo se percibe lo que viene en las nuevas generaciones?
1: O sea, es que el cambio es gigantesco. Yo que llevo 21 años en este tema, nunca habría pensado, nunca se me habría imaginado que yo iba a ver a chiquillas jóvenes de 15, o sea, 15, 18, 20, 25 años, saliendo a la calle a marchar por la igualdad de género. O sea, en los 90 cuando partimos con esto éramos todas viejas locas. Yo tenía 27 años, pero igual era vieja loca. ¿Te fijas? Entonces, y las niñas y las mujeres, hasta yo diría hasta como el 2010. Muchas mujeres dicen, no, ese tema no, nada que ver, si yo siempre he tenido las mismas posibilidades, no, nada que ver, si es cosa que uno quiera y, y qué sé yo. No, me nunca me han discriminado ni nada. Hoy día que alguien te diga eso es súper difícil porque ya entró... Ya se entendió de qué se trata, se entendió que aquí el feminismo no es el machismo al revés, o sea, hay un entendimiento de las generaciones jóvenes y también de la gente de más edad, que puede ser que les cueste un poco más, pero sobre todo las generaciones jóvenes que han entendido perfectamente eh, qué es lo que es esto y qué es lo que estamos buscando con todo este trabajo y cuando digo qué es lo que estamos buscando no digo que sea solo el Estado el que lo hace, lo hace mucha gente lo hacen las organizaciones, lo hacen las universidades los organismos internacionales y cada uno su rol aporta a esto y nosotros nuestro rol desde la política pública aportamos muchísimo también a esto hay mucha gente que piensa no, si todo esto es gracias a los movimientos es cierto que es gracias a los movimientos pero no es solo gracias a los movimientos porque es un, un traslaje de necesidades y demandas que se van abordando de distintas formas y que lo ponen las organizaciones, que el Estado la toma y que después se hace una ley y que después pasa a nivel internacional y se hace una convención de no sé qué cosa o se definen los objetivos de desarrollo sostenible. O es una orgánica institucional diversa que logra que finalmente vayamos avanzando en distintas cosas, y en algunas cosas tenemos mejores resultados, en otras tenemos menos, pero yo diría que hoy día, hoy día, y vuelvo al tema de las generaciones jóvenes y de la generación actual de mujeres, o sea, es un escenario completamente distinto a hace 20 o 25 años atrás. Y también los hombres hoy día tienen una visión distinta. Yo creo que a ellos les ha costado más entender esto y sumarse a esto, eh, y, y los que no se han sumado y no creen todavía, como te decía al principio, se quedan calladitos porque ya es políticamente incorrecto decir cosas que vayan en contra de la igualdad de género, pero tenemos un escenario muchísimo mejor. Por lo tanto, creo que todas estas posibilidades futuras de que aparezcan nuevo determinismos religiosos o nuevas, eh, no sé, no sé dice, manifestaciones culturales que vayan en contra de la igualdad de derechos entre hombres mujeres. Yo creo que va a ser difícil, puede ser una pelea complicada, pero yo creo que estamos en un buen escenario como para sostener eh, los cambios y todo. Y ayer, como, como, vamos, como tenemos paridad para la, sí. <risa> para la convención y para todo eso, yo creo que es un paso tremendo. Otra cosa que pasó, y de todo otro tema, que pasó hace poquito, que fue hace pocos meses, mira, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que Chile ratificó en el año 89. Tiene un protocolo facultativo, que es un instrumento que permite que el comité de la convención que funciona allá en la Naciones Unidas pueda recibir denuncias del país o de mujeres que ven que sus derechos están siendo ignorados o no, o no cubiertos y entonces pueden, a, pueden ir y hacer un reclamo a la convención. Bueno, el protocolo facultativo de la CEDAW, que es esto que estoy hablando, está puesto en tabla como del año 2000, porque no por ahí y nunca el Parlamento lo no quiso aprobar. Y estamos hablando de gobierno de la concertación, gobierno de la minoría gobierno de derecha. Eso fue no hace unos meses. Entonces, al final uno dice, en un gobierno de derecha se aprobó un protocolo facultativo. Claro que, evidentemente, no lo aprobó el gobierno, lo aprobó el Congreso. Pero igual, o sea, habíamos tenido un Congreso. Con mayoría de gente progresista y el protocolo facultativo no se aprobaba. Y ahora, de un día para otro, nos enteramos que se aprobó un protocolo facultativo. Y las razones de no aprobarse, todas las veces que se presentó, no se aprobó, se presentó, no se aprobó, era que iba a haber interferencia en los asuntos internos del país, que nos iban a obligar a tener una ley de aborto, en fin, todas esas cosas horrorosas que siempre piensan que van a pasarse si, que, si que avanzamos mucho en materia de género. Entonces, creo que hoy el escenario es infinitamente mejor que hace un tiempo atrás. Pero eso no nos da para quedarnos tranquilos y saltar esperando que pasan las cosas. Porque desde el trabajo que nosotros hacemos sabemos que si dejamos caer o dejamos de estar pendiente de lo que están haciendo los sectores de los servicios públicos, entonces cae. Hay mayor conciencia, hay mayor compromiso, pero no está todo asegurado. Porque tenemos experiencia de haber dejado de hacerle seguimiento a algún servicio respecto de los temas de género, porque ya terminó un ciclo, porque se salió el PMG, por lo que sea. Y todo lo que viene es sacar Entonces, hoy día sigue siendo fundamental tener este ministerio, sigue siendo fundamental trabajar con todos los servicios públicos, porque esto no está completamente ganado. O sea, una cosa en lo, es lo que pasa en la persona, a nivel comunicacional, a nivel de los grandes temas, y otra cosa es sostener que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud se mantenga permanentemente que se debe ir aumentando año a año la cantidad de hombres y mujeres adolescentes y jóvenes que tienen acceso a métodos anticonceptivos, a control de la fertilidad, por ejemplo, ¿eh? sí. y si no tenemos permanentemente viendo con salud como va esto, como va, va, va esto, cómo va esto, probablemente en algún minuto por una crisis económica o de cualquier tipo esto podría caerse. Están ahí, pero que como son políticas públicas que se generan también con un presupuesto que es anual. Las cosas se pierden o se pueden perder. Entonces, por muy buen escenario que tengamos, es súper fundamental tener todavía a esta institucionalidad que es la que vela para que los demás hagan lo que tienen que hacer y no vayan disminuyendo lo que tienen que hacer.
0: Finalmente, todavía tienen que seguir actuando no, como vigilancia no, y supervisión. No.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, nosotros, el CERNAM, cuando se creó, se, se creó como un servicio cuya jefa de cuya directora tenía rango de y era un de políticas públicas, pero nosotros funcionamos como fuéramos ministerios, porque como que nos fuimos por el chorro y en general las ministras que, ha tenido, que tuvo el Sernam eran súper empoderadas, entonces en general toda esta pega que hoy día la ley que creó el ministerio nos dice más concretamente, y nos dice que tenemos un supervisor y que tenemos que generar programas y que tenemos que trabajar con todo, todo eso, así como en detalle, ¿Lo dice la ley del ministerio? No, lo decía la ley del Serna, pero nosotros lo hacíamos igual, ¿te fijas? Entonces, eso que está establecido del año 2016 como ley que cree el ministerio, así con lujo de detalle, todo lo que tenemos que hacer, es una cuestión que no podemos dejar de hacer, o sea, que nadie puede decir, pero ¿para qué siguen tonteando si ya, ya tienen todo? Mucha gente piensa que ya se ha hecho todo, que ya está todo listo, que ya las mujeres han ganado todo. No, perdón, la brecha salarial sigue existiendo, la violencia contra las mujeres sigue existiendo, la, la, la educación sexista existe todos los días, a cada rato, en todos los colegios de Chile. Y ahí no estamos hablando ni de pobres, ni de ricos, ni de privados, ni de públicos, todos los medios de comunicación, ¿para qué decirlo? O sea, ¿para qué decir los medios de comunicación? Si en febrero tuvo toda la polémica por el tema de los calcetines eh, eróticos, te acuerdas sí. de, de, de la publicidad de los calcetines, o sea, hasta vender calcetines ponen niñas, niñas y adolescentes en, en, en posición o en imágenes de Entonces, cosas ¿cómo vamos a estar listos? No estamos listos. Ya? Y todo eso, no solo el rol nuestro, también un rol de, no sé, de la ascensoría de la niñez y un montón de cosas. Pero rol del mecanismo de, de, para la igualdad entre mujeres, o sea, día yo creo que no sé, muchos animales. Le
0: preguntaba, lo tenía una mujer. Eh, ¿Cuál que ella quiere el rol de la mujer en el siglo XXI? me dijo que el rol que quisiera, tomar que las mujeres tienen que hacer lo que se les diera la gana, cuando quisieran, como quisieran y sin miedo.
1: Yo pienso exactamente igual que ella, porque yo creo que las mujeres, al igual que los hombres, tienen derecho a hacer con su vida lo que ellos consideren mejor, sin hacerle daño a un tercero, obviamente. ¿verdad? O sea, si una mujer quiere emparejarse o no emparejarse, el problema es. Si quiere tener hijos o no quiere tener hijos, es problema de ella. Nadie en la sociedad, ni la familia, ni nadie le puede imponer qué estudiar, cuánto hijos tener, si se va a casar o no se va a casar, en qué va a trabajar o no a trabajar, porque eso es un derecho humano básico. Y esos derechos humanos básicos son para hombres y para mujeres. Lamentablemente, por la historia y por, por los siglos de los siglos, las mujeres hemos tenido menos de eso, que los hombres han podido gozar más que nosotras, pero es justamente lo que tenemos que lograr, que los hombres y las mujeres seamos capaces y tengamos el derecho básico de hacer lo que a nosotros en conciencia nos parece que es lo que queremos para nuestra vida, que es lo que es mejor para nosotros, mientras eso no implique un daño a otro o ir en contra de los derechos de otra persona. Yo creo que las mujeres están absolutamente igual o mejor capacitadas que los hombres, o sea, están... Son iguales en dignidad de derecho que los hombres, y en algunas áreas pueden estar incluso más capacitadas que los hombres para algunas cosas, y en esas áreas también han tenido dificultades y también han sido, eh, eh, se les han cerrado puertas o han tenido barreras para poder acceder. Entonces, eh, que todas esas barreras se vayan cayendo y que todas esas discriminaciones arbitrarias que eh, eh, están en la ley en algunos casos, que están en algún reglamento, como te contaba, dignidad, de hace tiempo, esto ¿eh? de año ayuntura, <risa> eh, qué sé yo, o porque la familia de donde viene tiene una visión y una historia donde las mujeres, todas se han dedicado a ser solo madres y no profesionales, qué sé yo, no tengamos ninguna barrera de ese tipo. Ah, porque además, si yo como mujer me quiero dedicar a madre y a quedarme en mi casa y en mi decisión no hay ningún problema. El tema es que eso tradicionalmente ha sido obligación y ha sido el deber ser de las mujeres y ahí hemos perdido seguramente muchísimas científicas, muchísimas literatas, escritoras, en fin, mujeres ingenieras, matemática, esas cuantas mujeres que han tenido todas las capacidades del mundo no han podido hacer lo que querían hacer porque la cultura, la familia, el patriarcado finalmente se lo ha impedido. Me acordé que leí, para que tú también lo veas, leí un libro que es La historia de la esposa de, de Albert Einstein. Ella era compañera de él. Los dos eran científicos, los dos estudiaban lo mismo y entre los dos trabajaron la teoría de la relatividad. Y nadie sabe ni cómo se llama ella. Eso es discriminación. ¿Ah? ¿Y, ella que, y ella cuidaba a los hijos, estudiaba, qué sé yo, en fin, ¿y Einstein? Einstein es un genio, si yo no digo que no. Pero, ¿qué hubo detrás ahí también? Discriminación. O sea, ella fue una mujer tan científica como él que se perdió. Que se perdió porque cuando fueron a inscribir no, puso, no pudo firmar ella porque tenía que ser solo uno. Entonces no dice, claro, era mujer. Pues, entonces firmó él, entonces le dijo, mira, sé si pena Porque tú que firmar yo, no, no porque no, no se podía Entonces, ¿cuántas cosas De esas en la vida le han pasado a las mujeres Que te coartan Tu posibilidad de desarrollar O de ser? Cosas tan simples Como el matrimonio el social sociedad conyugal Tú te casas en sociedad conyugal Con y inmediatamente te quedas como una menor de edad Ah, porque el marido El jefe del, de la sociedad conyugal el, el que administra el patrimonio Entonces tú te puedes casar con un con todo respeto con la gente que tiene problemas, tú te puedes casar con que ser mental, pero como es hombre, el jefe de la sociedad con el hombre. Entonces, eso es absolutamente discriminatorio. Entonces, ¿por qué las mujeres han tenido cosas por todo esto? Bueno, la sociedad, la cultura y todo ha ido por ahí, entonces ya tenemos la oportunidad histórica de hacer el cambio y que las chiquillas y las mujeres jóvenes ya lo que realmente se les dé la gana, tal cual, que se les dé la gana. En todo orden de cosas, o sea, cada uno hace de su vida y de su cuerpo lo que le plazca. Y nadie tiene por qué estar interviniendo, ya no se la presa, bueno, porque antes todo el mundo se ha preso por cualquier cosa, las mujeres no brujas bruja y las quemaban. Las mujeres brujas que las quemaban eran las mujeres inteligentes, las mujeres que eran sabias, las mujeres que tenían conocimiento que se supone que ellas no podían tener porque eran mujeres. Entonces, eso yo creo que hoy día tenemos una oportunidad enorme en el mundial, pero en Chile también. En Chile, que es un país tan difícil para estos temas, yo siento que no hemos ido pero así como, como avión, pero en los últimos tres años, ¿no? No sé si tú piensas lo mismo, pero yo creo que en los últimos sí. tres, cuatro años, sí. porque no es, estamos hace diez años que esto reventó, ¿no? 2015 o 2016.
0: Gracias.